0: trzy niedzielę już rozmyślamy nad tym, co wynika z tej miłości Bożej, o której śpiewaliśmy. Patrząc w list Pawła do Efezjan i patrząc w to, jak Paweł w tym liście w pewien sposób odsłania nam zasłonę do Bożej chwały i ukazuje nam obfitość niebiańskich błogosławieństw, które są nasze w Chrystusie i ukazuje nam tą niezwykłość Wspaniałość, fenomenalność odwiecznych celów, zamysłów, planów, planów bożych wobec tego świata i wobec człowieka, którego chce zbawić. I Paweł właśnie odchylając nam tę zasłonę bożych odwiecznych postanowień i bożych odwiecznych celów, ukazał nam do tej pory, dzisiaj kończąc już list Pawa do Efezjan, robiąc sobie taki szybki przegląd tego, co widzieliśmy do tej pory w tym liście. No więc po pierwsze, Paweł ukazał nam w pierwszym rozdziale, w pierwszej połowie drugiego rozdziału, jak to Bóg przed, przed założeniem świata jeszcze obdarzył miłością tych, których zdecydował się umiłować. On obdarzył miłością tych, których wybrał już przed założeniem świata, aby ich usynowić, aby ich zbawić, aby ich odkupić, aby przebaczyć im grzechy, aby ich ożywić, aby ich posadzić w okręgach niebieskich, aby uczynić ich nowym stworzeniem do nowych uczynków przeznaczonych przez Niego dla nich jeszcze przed założeniem świata. I na to patrzyliśmy jako pierwszy element tego, co Paweł ukazuje w tym liście, jako odnoszące się do tych odwiecznych Bożych celów i Bożych planów wobec Jego stworzenia – i tak sobie myślę, jakież to musiało mieć praktyczne zastosowanie dla wierzących w Efezie. Ten pierwszy element, ten pierwszy można powiedzieć taki rozdział tego przesłania, które Paweł ma dla tych wierzących tam. Wierzących w Efezie, którzy przecież rozumiemy, że oni stawiali czoła przy różnym prześladowaniom, przeróżnej różnej opozycji, uciskom, przeciwnością. W pewien sposób ci ludzie w Efezie, wierzący ludzie. Oni w pewien sposób stanowili społeczny margines, pewną mniejszość tego społeczeństwa, którego byli częścią na co dzień. Nierzadko możemy domyślać się, że byli odtrąceni przez własne rodziny, przez przyjaciół, przez współpracowników, przez otoczenie z powodu niczego innego jak ich wiary w Chrystusa, tego, że wyznawali Chrystusa. Łatwo można sobie wyobrazić, że ci ludzie wierzący mogli czuć się nieistotni, nieważni, bezwartościowi, mali, nic nieznaczący, uciskani, cierpiący. A w tym liście apostoł Paweł próbuje uświadomić ich, że to właśnie na nich. Właśnie na tych, na których społeczeństwo patrzy w ten sposób. Jak na margines, jako na Głupich, jako na nieznaczących, małych, że to właśnie na nich, na tych, którzy w oczach świata są nikim, to na nich Bóg skierował swoją odwieczną miłość, by ich uczynić częścią Jego odwiecznego planu ustanowienia tego właściwego porządku rzeczy, tego majestatycznego planu, kiedy to wszystko na niebie i na ziemi pojedna się w Chrystusie i On stworzy nową ludzkość, nową ziemię. Nowe niebo. I to właśnie tych obdarzył swoją miłością. Tych, którzy w oczach świata są nikim. Jak w pierwszym Koryntian, w pierwszym rozdziale, wersety 27-28 czytamy, że to, co jest głupstwem w oczach świata, to, co jest obrazą w oczach świata, dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, staje się mocą Bożą. I to wszystko, co w świecie jest niczym, Bóg sobie upodobał, wybrał, aby zawstydzić tych w oczach świata, którzy są kimś lub są czymś. I jak trafnie to ujął Jim Elliot, opisując chrześcijan jako bandę tych, co są nikim wielbiącymi kogoś. I to nie miał na myśli byle kogoś, tylko kogoś z dużej litery. Jesteśmy bandą ludzi, którzy są nikim wielbiącymi kogoś. Tego kogoś. Po drugie, Widzicie, do Efezjan Paweł ukazał nam też jak ten pejzaż Bożych planów i Bożych celów dla człowieka, którego zbawia indywidualnie, którego umiłował, którego odkupił, któremu przebaczył, jak te Boże zamysły nie dotyczą jedynie Bożych celów dla mnie i nie dotyczą jedynie Bożych celów dla ciebie, jeżeli jesteś tym, którego Bóg zbawił w Chrystusie, ale jak to wszystko dotyczy nas, nie mnie i nie Ciebie tylko, ale nas. Nas kolektywnie, grupowo, jako Bożego Ludu. Że kiedy przeniósł nas z domeny ciemności do Królestwa Syna swojego umiłowanego, to przeniósł nas do swojej rodziny, do swojego domostwa. Uczynił nas swoją budowlą. Uczynił nas swoim ciałem, którego głową ustanowił swojego Syna. On tworzy nową ludzkość. Nie tylko jest zainteresowany zbawieniem indywidualności, ale tworzeniem nowego ludu. Ludu, jego Kościoła, przez który to właśnie przez ten Kościół chce dawać wyraz swojej różnorodnej mądrości wobec zwierzchności i władz, które są w okręgach niebieskich. Czy to Żydzi, czy poganie, bez względu na pochodzenie, bez względu na kulturę, bez względu na rasę. Ci, którzy położyli ufność w Chrystusie, zostali Zespoleni ze sobą wyjątkową więzią. Pierwszy Jana 1,7 mówi o tym, że mamy społeczność ze sobą nawzajem, bo krew Chrystusa oczyszcza nas. I nagle jakość relacji pomiędzy tymi, którzy zostali indywidualnie odkupieni przez Chrystusa, przez to, że są odkupieni przez Chrystusa, mogą mieć relacje innej jakości także ze sobą. I Paweł pisał o tym w liście do Efezjan, ponieważ mur nieprzyjaźni został zniszczony. Wrogość została zamieniona w pokój. I tak przez cały list Paweł wkomponowuje Twoje i moje życie w coś większego, w większy obraz, abyśmy mogli pamiętać, że Bóg jest zainteresowany czymś wiele więcej niż tylko mną i czymś wiele więcej niż tylko Tobą, czymś więcej niż moimi sprawami, moimi potrzebami, moim zbawieniem moim prywatnym chrześcijańskim życiem, ale byśmy mogli zrozumieć, pamiętać, że ja i ty jesteśmy częścią większego Bożego dzieła odkupienia. Jesteśmy częścią tego, co Bóg powiedział, co Chrystus powiedział, że jest zainteresowany, by budować w tym świecie, w tym czasie. Powiedział o jednej rzeczy, że będzie ją budował, Mateusza 16-18 i to jest jego Kościół. I Paweł wkomponowuje to w cały ten list, żeby przypomnieć nam, uzmysłowić wierzącym, że jesteśmy częścią większego Bożego dzieła odkupienia. Że jesteśmy częścią tego większego dzieła także wybawiania ludzi dla tworzenia sobie przez Boga ludu na własność. Bóg nie porywa nas od razu w okręgi niebieskie, chociaż w duchowej rzeczywistości sadza nas w okręgach niebieskich. To oczywiście zostawia nas tutaj, czyni nas częścią, wkomponowuje nas w swój Boży lud, w swój Kościół i decyduje się używać nas jako narzędzie, jako instrument. Jako środek do wybawiania kolejnych ludzi, do tego, by oni stawali się częścią jego ludu, na jego własność. A potem od rozdziału czwartego Paweł zaczyna uczyć, że będąc obiektem tych wszystkich niepojętych przywilejów i tych duchowych błogosławieństw jako chrześcijanie, mając je na własność, wraz z przywilejami pojawia się odpowiedzialność. I od czwartego rozdziału, pierwszego wersetu, Paweł wzywa do tej odpowiedzialności, byśmy żyli na miarę naszego powołania, byśmy żyli odpowiednio do naszej pozycji, byśmy postępowali stosownie do tego, co jest nasze w Chrystusie. Można powiedzieć, że w pewien sposób od czwartego rozdziału Paweł zaczyna mówić, byśmy byli tym, kim jesteśmy. Przez trzy rozdziały próbuje uzmysłowić wierzącym w Efezie, kim oni się stali, kim oni są w obiektywnej duchowej rzeczywistości. A o czwartego rozdziału mówi, więc bądźcie teraz w praktyce tym, kim jesteście duchowo, kim staliście się duchowo. Nowym Bożym stworzeniem do nowych Bożych uczynków. I mówi o wielu wymiarach naszego praktycznego, codziennego życia i jak ono powinno wyglądać. Jako to, które właściwie manifestuje to, co zaszło nas, co zaszło w nas, zadziało się w nas duchowo. I na koniec tego listu, na koniec tego listu, od rozdziału 6, wersetu 10, wpatrując się w to fascynujące studium o elementach całej zbroi Bożej, Paweł podkreśla fakt, iż w tym życiu toczymy bój, że to życie jest walką, że żyjemy w strefie wojny. I potrzebujemy Bożego usposobienia nas, Bożej ochrony, Bożego wyposażania nas, jeżeli mamy się ostać. No i teraz od wersetu 21 do wersetu 24 Paweł kończy ten list. A to zakończenie jest bardzo praktyczne, jest bardzo pouczające. To są takie fragmenty, które wydaje mi się łatwo nam przeskakiwać, pomijać. No to są tylko jakieś tam pozdrowienia, pożegnania, zakończenia one są pełne praktyczności. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne łącznie z tymi fragmentami. I także w nich znajduje się wiele rzeczy, które są skuteczne do tego, by uczyć, korygować, napominać, prostować, budować, gdyż całe słowo Boże jest do tego pożyteczne. Przeczytajmy więc Efezjan 6 rozdział, wersety od 21 do 24. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Pana Boga, od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Kiedy patrzymy na ten fragment, to głównie widzimy w tym fragmencie przedstawienie nam trzech postaci niejako. Mamy tutaj trzy postacie, które Paweł ukazuje, zwraca na nie uwagę. Najpierw zwraca uwagę na postać o imieniu Tychikus, w niektórych przykładach Tychik który najprawdopodobniej był pisarzem Pawła, także był gońcem, który ten list miał zanieść, czy kilka listów do różnych miejsc. Za chwilę do tego wrócimy, spojrzymy na postać Tychikusa. On spisywał słowa Pawła, gdy ten nie dyktował. Paweł miał słaby wzrok. Możemy domyślać się z Galacjan 6,11. Wraz z upływem lat ten wzrok słabł. Paweł, kiedy momentami brał pióro od swojego pisarza i pisał coś sam, pisał dużymi literami, to było trudne dla niego pisać coś samemu, więc osoby takie jak Tychikus były dla niego pisarzami, on im dyktował swoje listy i Tychikus był taką postacią, która towarzyszyła Pawłowi w jego trudnych chwilach, był jego pisarzem, był jego gońcem. Tutaj natomiast od wersetu 21-24 mamy taką sytuację, w której to Paweł wydaje się zabiera pióro właśnie Tychikusowi, aby zapisać ostatnie słowa listu od siebie do umiłowanych braci i sióstr w Efezie. I właśnie wykorzystuje ten list, czy wykorzystuje tę ostatnią część tego listu, by nam powiedzieć co nieco na temat tego mężczyzny, na temat Tychikusa. Jednocześnie pisząc o nim, tak naprawdę ukazuje nam coś na temat siebie samego. Ponieważ druga postać, która nam się ujawnia w tym fragmencie, to jest sam Paweł. Więc mamy zwrócenie uwagi na Tychikusa, ale też mamy zwrócenie uwagi na Pawła. Tutaj Paweł w pewien sposób, mówiąc o tych ikusie i zwracając się do Efezjan, tak naprawdę odsłania nam poniekąd swoją duszę i swoje serce. Ukazuje nam, jak on sam, jako apostoł Paweł, zawsze zabiega o pielęgnowanie społeczności, jak on zabiega o pielęgnowanie wspólnoty i bliskości z Kościołami, którym służył, z którymi miał więź. Jak on ukazuje siebie tutaj, mimo że nie robi tego intencjonalnie, to się dzieje samo. Widzimy tutaj odsłonięte serce Pawła. Do tej pory ten list był dość bezosobowy, był dość ogólny. Tutaj natomiast mamy takie osobiste słowa od Pawła, które pomagają nam zajrzeć w jego serce, w jego duszę i zobaczyć jego troskę, jego właśnie staranie, pielęgnowanie bliskości społeczności i wspólnoty z Kościołem Jezusa Chrystusa, jego zaangażowanie w życie tych ludzi, którym służył. I potem od wersetu 23, ostatnie dwa wersety, Paweł wygłasza błogosławieństwo, w którym kieruje naszą uwagę na postać Boga. Więc mamy skierowanie naszej uwagi na Tychikusa, na Pawła i na postać Boga. Jest to niejako podwójne błogosławieństwo, Jedno jest zawarte w wersecie 23, a potem jakby od nowa w wersecie 24. Paweł powiela to błogosławieństwo, jeszcze raz je powtarza trochę innymi słowami. Kończąc więc ten list, spójrzmy na te postacie, które są tutaj nam ukazane i zobaczmy, czego możemy się nauczyć od nich, patrząc, czy o nich, od nich, czego możemy się nauczyć, spoglądając na te trzy postacie. Spójrzmy najpierw na Pawła, na Pawła, gdyż Paweł jest tym, który pisze te słowa. Zanim spojrzymy na tych ikusa i na Boga, spójrzmy na Pawła, czego dowiadujemy się o Pawle w tych czterech wersetach. No właśnie, do tego miejsca ten list był dość bezosobowy, nie był zbyt osobisty. Prawdopodobnie głównym powodem tego jest to, że list do Efezjan był skierowany do większej ilości zborów. Mówiliśmy sobie o tym w pierwszym kazaniu tam wiele, wiele lat temu, gdzie w wielu manuskryptach nawet nie zawiera się słowo, kiedy byśmy cofnęli się do pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu listu Pawła do Efezjan. Paweł zwoli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie. W wielu manuskryptach nawet nie znajduje się ten zwrot w Efezie. Nie ma go tam. Jest bardzo wiele powodów wskazujących na to, że ten list był listem bardziej powszechnym że on może był pierwotnie skierowany do zboru w Efezie, ale potem miał być rozsyłany po wszystkich zborach okolicy prowincji, rzymskiej prowincji i Azji Mniejszej. Dlatego był listem bardziej ogólnym. Ten list nie odnosi się do żadnego konkretnego problemu w żadnym zborze, chociaż dotyka pewnych, wydaje się, że są aluzje do pewnych problemów, ale nie rozprawia się z żadnym konkretnym grzechem w tym kościele, jak to miało miejsce w liście do Koryntian, jak to miało miejsce w liście do Galacjan, Tutaj list, list jest bardziej ogólny, jest mniej osobisty. Właśnie prawdopodobnie z tego powodu, że był listem powszechnym, skierowanym do wielu zborów. Tutaj jednak na sam koniec Paweł podnosi żaluzję. Odsłania właśnie nam swoje serce i widzimy w jego sercu, że jest to serce, które tętni, które tryska troską o Bożych ludzi, o Boży Kościół, o Boży zbór. To, co wyłania się tutaj z serca Pawła, nabiera jeszcze większego znaczenia, jeszcze większych rozmiarów, kiedy weźmiemy pod uwagę okoliczności, w jakich on pisze te słowa. Kiedy zatrzymamy się na chwilę nad kontekstem tego, w jakim kontekście on napisał te słowa. Musimy pamiętać, że Paweł, kiedy pisze te słowa, znajduje się w więzieniu w Rzymie. Nie jest człowiekiem wolnym, jest w łańcuchach, jest w kajdanach, jest przykuty do strażnika, Paweł starzeje się, lata upływają, jest coraz słabszy, coraz słabszy na ciele, potrzebuje pomocy z zewnątrz. Często na tym polegały więzienia rzymskie, że trzeba było mieć ludzi, którzy tobie by usługiwali, ponieważ więzienie nie zapewniało tobie zbyt wiele rzeczy, to nie były więzienia, to nie był system więziennictwa taki, jaki my znamy ze współczesnych czasów. A już na pewno nie tak, jak na przykład możemy znać z, z krajów skandynawskich, z Norwegii, gdzie więzienia są jak hotele czterogwiazdkowe albo i lepiej. Więc jest osobą, która jest w, znajduje się w sytuacji ogromnej potrzeby pomocy ze strony innych, którzy mogliby mu dostarczać przedmioty podstawowych potrzeb. Z listu do Filipian pierwszego rozdziału dowiadujemy się, że kiedy Paweł jest w więzieniu, kiedy jest zniewolony, kiedy słabnie, kiedy jest mu ciężko, dodatkowo są inni chrześcijanie w Rzymie, którzy z powodu swojej zawiści atakują Pawła. Szukają sposobu, nawet manipulują Ewangelią w pewien sposób, mając nadzieję, że w ten sposób tak naprawdę spowodują Pawłowi jeszcze większą szkodę. Potem już przy innym aresztowaniu mamy wgląd, jak wyglądała sytuacja Pawła w więzieniu. Gdzie to Paweł w drugim liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale pokazuje nam, jaki to był trudny czas, kiedy będąc w więzieniu rozmyśla nad wieloma ludźmi, którzy byli obecni w jego życiu, składali jakieś wyznanie wiary, a potem poszli do świata. W obronie Pawła nikt nie stawał. Więc ta sytuacja nie jest sytuacją łatwą, nie jest sytuacją wygodną. I w takich okolicznościach można by się spodziewać, że Paweł będzie raczej wzywał do tego, by wierzący, co zrobili? Zatroszczyli się o Niego. To byłoby jak najbardziej naturalne, że Paweł bierze pióro i wykorzystuje te cztery wersety osobistych słów, by wezwać wierzących w Efezie, by zatroszczyli się o Niego. A zamiast tego czytamy o wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam. Werset 22, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. I dwa razy, kiedy Paweł pisze o tym, że chce, żeby oni dowiedzieli się o tym, co się dzieje z nim, co się dzieje z zespołem jego ludzi, czy z tymi wierzącymi ludźmi, którzy tam są, a możemy domyślać, że w więzieniu także nawracały się osoby, że wierzących ludzi mogło być więcej. W więzieniu nawrócił się na przykład Onezymus, niewolnik Onezym, niewolnik Filemona, który nawrócił się pod wpływem zwiastowania Ewangelii. I potem odsyła go Paweł pod opieką Tychikusa prawdopodobnie, odsyła go do Filemona i żeby Filemon przyjął Onezyma, nie wymierzając mu kary, która byłaby zgodna z obowiązującym prawem, albo przyjął go jako brata w wierze. Z listu do Filipian wiemy, że wielu na dworze cesarskim nawracało się, może strażnicy się nawracali. No w każdym razie, kiedy Paweł pisze, chcę żebyście dowiedzieli się, co się ze mną dzieje, co ja porabiam, żebyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, to Paweł nie mówi o tym, chcę, żebyście wiedzieli, co się dzieje, żebyście wiedzieli, jak mi pomóc. Skąd to wiemy? No wiemy, że Paweł chce, żeby oni wiedzieli o tym, co się z nim dzieje i co on porabia z powodu jego pragnienia pocieszenia ich. Widzimy to wyraźnie na końcu wersetu 22. Aby tymi słowami on pocieszył wasze serca. Innymi słowy, Tychikus ma przynieść do was wieści, na temat tego, co się ze mną dzieje, co ja porabiam, prawdopodobnie, żeby opowiedział wam, jak Bóg otwiera drzwi dla Ewangelii, żeby opowiedział wam o moim spokoju, który mam w Chrystusie, o mojej radości, którą mam w Chrystusie, prawdopodobnie o podobnych rzeczach, jakie Paweł napisał w pierwszym rozdziale Filipian, kiedy tam próbuje pocieszyć Filipian odnośnie swojej sytuacji, w której się znalazł, a to wszystko po to, żeby On, donosząc wam o mojej sytuacji, pocieszył wasze serca. Więc widzimy, że tym, czym Paweł jest motywowany w pragnieniu doniesienia im o swojej sytuacji, to nie jest spowodowanie ich troski o Niego, ale tak naprawdę to jest wyraz Jego troski o nich. Drugim powodem, z którego wiemy, że to o to chodzi, jest Efezjan 3,13. W trzecim rozdziale od pierwszego wersetu Paweł wyjaśnia Efezjanom swoją więzienną sytuację, pomaga im spojrzeć na tę sytuację z jego perspektywy, a dokładnie z perspektywy Bożych suwerennych planów i Bożej suwerennej łaski. I w wersjecie 13 mówi, tak więc proszę, jakby w świetle tego wszystkiego, co wam powiedziałem o Bożej perspektywie na to, co mi się przytrafiło, przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszakże to chwała wasza. Więc wiemy już wcześniej, Paweł w liście wyraził tą swoją troskę o nich. Kiedy opisywał im swoją sytuację więzienną, to nie robił tego po to, by oni zatroszczyli się o niego. Robił to ze swojej troski o nich. Paweł dzieli się o sobie z nimi, bo wierzy w ten sposób. Tak naprawdę on daje wyraz swojej troski o nich. To jest sposób, jego sposób promowania też jego wspólnoty z tymi ludźmi. To jest ciekawe. Pomyślmy, apostoł Paweł, wielki apostoł Paweł, święty wielki apostoł Paweł mógł łatwo się odciąć od tych zwykłych, prostych ludzi, postawić siebie na piedestale jakiegoś tam, jakiejś chwały i, i takiego trochę pierwszowiecznego celebryty chrześcijańskiego, a jednak on tego nie robi. On sprowadza siebie do poziomu tych ludzi i pisze rzeczy, które promują wspólnotę z nimi. On odsłania swoje serce przed nimi, on odsłania swoją duszę i to właśnie między innymi takie rzeczy jak te, które są zawarte tutaj w słowach Pawła, Pawła, który otwiera swoje serce, który wylewając troskę, dzieli się z tymi ludźmi na temat swojej sytuacji, to są takie rzeczy właśnie sprawiają, że serca ludzi w kościele zaczynają się ze sobą splatać. Relacje zaczynają się zacieśniać. Dlatego tak ważne jest, żeby ludzie w Kościele potrafili rozmawiać ze sobą, budować relacje, otwierać swoje serca ze sobą, kultywować w ten sposób wspólnotę, bliskość, tak by Kościół mógł stawać się silniejszy w wierze i w miłości właśnie we wspólnocie. Czyż to nie jest jedna z tych rzeczy, którą zauważyliśmy, jeżeli ktokolwiek z nas przyszedł tu na przykład z Kościoła rzymskokatolickiego. Czyż to nie jest jedna z tych rzeczy, która tak mocno uderzyła nas, że kiedy wchodzimy w otoczenie ludzi prawdziwie odrodzonych, odrodzonych, narodzonych na nowo z powodu poznania prawdziwego Chrystusa i prawdziwej Ewangelii, że nagle przyjście do kościoła nie wiąże się z odprawieniem jakiegoś obowiązku, za zapisaniem za jakiejś swojej obecności i potem pójście do domu, ale że tu są autentyczne relacje, że ma miejsce nadzwyczajna więź, którą Bóg stwarza swoim Duchem Świętym pomiędzy tymi, którzy do Niego należą. I to widzimy też u apostoła Pawła. Apostol Paweł czyni to także i przez te słowa. Sprowadza siebie do ich poziomu, otwiera swoje serce, dzieli się z nimi o swojej sytuacji, o swoim życiu, pociesza ich, wyraża swoją troskę, nie odcina się od nich, nie traktuje ich jedynie teoretycznie nie traktuje ich jako obiekt jakiegoś programu religijnego, jakiejś swojej misji do odklepania, do zaklepania, ale tak naprawdę robi rzeczy, które pomagają im spleść ze sobą nawzajem swoje serca, zacieśnić relacje, pokazać braterstwo, że my pielęgnujemy tutaj braterstwo pomiędzy sobą. Troskę Pawła widać także w tym, że Chwilę wcześniej prosi o modlitwę. Nawet tam widać to troskliwe serce Pawła. Nie troskliwe o siebie, ale troskliwe o innych. Bo nawet to, co studiowaliśmy ostatnim razem, ta modlitwa, zobaczcie, że to nie jest modlitwa o jego dobrobyt, ale to jest modlitwa o dobrobyt tych, którzy są wokół niego, a wciąż są zgubieni, żeby on potrafił z odwagą głosić im Ewangelię. To jest Paweł, człowiek ogromnej troski o innych. Troski o zgubionych i troski o tych, którzy są w kościele. Widzimy troskę Pawła w tym, że martwiąc się o to, że oni mogą się martwić o niego, wysyła do nich Tychikusa, by pocieszył ich serca. I tu dodatkowo musimy wziąć pod uwagę fakt, iż posyłając do nich Tychikusa, Paweł wie, co to oznacza dla niego praktycznie. To nie jest od taka sobie lekka rzecz, że Paweł wysyła do nich Tychikusa. Bo to, że on odsyła Tychikusa do nich, oznacza, że Tychikusa nie będzie przy nim. To znaczy, że tego, który był obecny, by zaspokajać jego podstawowe potrzeby, by być tym opiekunem, który do więzienia, do aresztu dostarcza różne rzeczy i który towarzyszy Pawłowi w tych trudnych chwilach, że go nie będzie. On odsyła kogoś, kto był dla niego ważny, kto jemu usługiwał, kto jemu pomagał, kto jemu towarzyszył. Widzimy niezwykłą troskę Pawła o wierzących w Efezie w tym, że on decyduje się odesłać tych Tychikusa. Jednego z najlepszych spośród tych, których miał przy sobie. Nie odsyła kogokolwiek, możliwe, że miał jakieś tam inne osoby, ale odsyła tego, którego nazywa umiłowanym bratem i wiernym sługą. W ogóle pytanie, dlaczego on nazywa go miłowanym bratem i wiernym sługą, kiedy pisze do nich? Po co on to robi? Dlaczego on w ten sposób pisze o Tychikusie? Czyż nie mógł na, po prostu napisać, wysyłam do was tych Tychikusa? Dlaczego on to robi? Dlaczego on go tak chwali? Czy Paweł zapomniał o problemie z pierwszego Koryntian 3? Zwłaszcza, że list do Koryntian był napisany wcześniej. Czy Paweł zapomniał o tym problemie? O problemie, że jedni są Apolosowi, Inni utożsamiają się, że są Pawłowi, że tworzą się podziały w oparciu o ludzi. Czy Paweł zapomniał o tym? Tutaj lekkomyślnie promuje Tychikusa, chwali go, czy on się nie boi, że jego pochwały sprawią, że Tychikusa wypromuje na jakieś miejsce, na jakąś pozycję, która stanie się zagrożeniem dla jego własnej pozycji albo przyniesie coś negatywnego w życie Kościoła. A jednak Paweł nie boi się pochwały dla tego drogiego dla niego brata, Paweł nie czuje się zagrożony tym, jak oni mogliby przyjąć Tychikusa, jak oni mogliby potraktować Tychikusa. Nie ma tam żadnej zawiści o Tychikusa, nie ma rywalizacji z nim, nie ma zazdrości. Można sobie łatwo wyobrazić, że Paweł przecież myśli sobie, no nie mogę tam być, nie będę mógł w żaden sposób bronić siebie, nie będę mógł w żaden sposób rywalizować z Tychikusem, kiedy on dotrze do Efezu, więc co jeżeli pozycja Tychikusa w ich oczach wzrośnie, a moja pozycja spadnie, umniejszy się? Co jeżeli ja zejdę na niższy plan? Może powinien być ostrożny w tym, jak ja mówię o Tychikusie, co ja piszę o Tychikusie. Nie chwalić go zbyt mocno, a jednak tego nie robi. Dla Pawła to nie był problem. Siła Pawła nie brała się zaskarbiania, sympatii ludzi dla siebie, ale ze służenia Bogu i ludziom, mobilizowaniu i wyposażaniu do służby innych i radowaniu się Królestwem Bożym bez względu na to, na czyj poczet byłyby policzone zasługi. Paweł nigdy tego się nie boi i nigdy nie postępuje w taki sposób. Widzimy podobną rzecz, czyni Filipian 2, wersety 19-23, do gdzie opisuje Tymoteusza. Jako tego, który nie ma sobie drugiego równego w swojej trosce o nich. No tak jakby Paweł mówi, nawet ja mu nie jestem równy w tym, jak on się troszczy o innych wierzących. Ale Paweł nie boi się powiedzieć to, o Tymoteuszu, nie znam drugiego takiego, który by się tak troszczył o was, jak Tymoteusz. Jest wypróbowany, gdyż jak dziecie ojcu, tak on służył ze mną w Ewangelii. Więc na sam koniec listu widzimy w Pawle przykład osoby, która troszczy się o innych wierzących, robi rzeczy, postępuje w sposób pielęgnujący wspólnotę Kościoła, splatający serca ludzi ze sobą, pokrywa swoje nauczanie ze swoim pobożnym życiem, życiem łagodności, życiem miłości, życiem poświęcającym się dla duchowego dobra innych ludzi, dla duchowego dobra lokalnych kościołów, którym służył. Widzimy w Pawle osobę, która jest osobiście zaangażowana w życie tym, w życie tych, którym służył. Nie służy im bezosobowo, nie służy im teoretycznie, ale służy im życiem składanym na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu i w pewien sposób na ofiarę dla nich. Podobny obraz Pawła spotykamy w 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, wersety 5 do 12. Tam znowu Paweł odsłania nam, jakby w osobisty sposób, pisząc o sobie, odsłania nam swoje serce. I ten Paweł, którym czasami mamy skłonność, może myśleć jako takim bardzo odważnym, może takim stanowczym, może głośnym, może chłodnym, może surowym człowieku. To tutaj poznajemy go z innej strony. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami. Jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, chciwością i Bóg tego świadkiem. I nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Nie byliśmy chciwi w tym, nie podejmowaliśmy się manipulacji w tym, gdyż naszym celem nie było zaskarbienie sobie chwały dla nas, od kogokolwiek, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie bracia, trud nasz i mozuł, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą, wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec, dzieci swoje. Napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Oto serce Pawła, oto jego postawa. Widzimy w Pawle niesamowity przykład troski, troski o Kościół. Postawę zabiegającą o pielęgnowanie wspólnoty z tymi ludźmi, którym służył, których Bóg postawił w jego życiu, o ich duchowy wzrost. Widzimy Jego osobiste zaangażowanie w życie kościoła, w którym służył. Sobie myślę, jak wiele lekcji z tego wynika dla nas na dzisiaj. Nawet w kontekście technologii. Bez wątpienia rozwój technologii współczesnej, szczególnie technologii transmisji danych, transmisji audio, wideo, jest przeogromnym błogosławieństwem dla sprawy Ewangelii. Nie ma żadnych wątpliwości. Będąc na dużej konferencji pastorów w Stanach, pięć tysięcy mężczyzn, liderów kościoła z, z całego świata, przynajmniej kilkadziesiąt osób spotkałem, które powiedziały, że nawróciły się słuchając gdzieś radia, w samochodzie, dojeżdżając do pracy, czy to, że ktoś im podarował zestaw jakichś kazań na jakichś kasetach jeszcze, albo na płytach CD, Słyszałem świadectwo historii o więźniu, to bardzo niedawne świadectwo od brata, który prowadzi służbę Grace to You w Europie, w Wielkiej Brytanii. Pewien więzień, który sprzątał więzienną bibliotekę, to było jego zadanie, jego praca w więzieniu i pewnego dnia sprzątając na półce zobaczył zestaw płyt CD z serią kazań Johna MacArthur'a. i zainteresowało go to. Więc sprzątając zaczął ich słuchać, w konsekwencji nawrócił się. To się wydarzyło bardzo niedawno, na przestrzeni tam ostatniego półtorej roku w czasie pandemii. I zaczął dzielić się Ewangelią z innymi więźniami. Stworzył grupkę w więzieniu, która codziennie słuchała potem audycji radiowych ze stacji Grace to You Europe. Spotykali się i słuchali porannych audycji. I to są niesamowite rzeczy, jak ta technologia jest wykorzystywana dla Bożych celów. Jednocześnie, dzięki technologii czy przez technologię, pojawiło się jeszcze większe zagrożenie kreowania bezosobowego chrześcijaństwa. Łatwo jest nam dzisiaj, chrześcijanom XXI wieku, uczynić swoimi pastorami ludzi, których nauczanie bardzo lubimy, a którzy naszymi pastorami nie są i prawdopodobnie nigdy nie będą w swoim na nauczaniu nie zwracają się do nas, ale do swoich kościołów, w których usługują na co dzień i nie tylko usługują swoim kościołom, swoim nauczaniem, ale także usługują tym kościołom swoim życiem. Za ich nauczaniem stoi to życie, które pokrywa się z ich nauczaniem i ci ludzie, którym służą, widzą to i mogą odbierać błogosławieństwo nie tylko z ich nauczania, ale z ich życia. A to, jak my ich często poznajemy, odcięte jest od osobistego poznania tego, kim są, i jacy są? Oczywiście jeszcze gorsze jest czynienie sobie z innych kościołów, swoich kościołów, tylko na podstawie tego, że klikam link do transmisji jakiegoś kościoła na internecie. I jeżeli nie jesteśmy ostrożni, jeżeli nie widzimy tego zagrożenia, nie rozpoznajemy go, to to z kolei prowadzi do tego, że zaczynamy traktować takie bezosobowe chrześcijaństwo jako pewnego rodzaju normę. Normę że moje chrześcijaństwo nagle głównie rozgrywa się w sferze bezosobowych relacji. Bezosobowych pastorów, bezosobowych liderów, bezosobowych relacji z ludźmi gdzieś tam w przestrzeni cyber. O własnych pasterzy się nie modlę, nie darzę uznaniem, nie darzę miłością i tym bardziej nie darzę autorytetem, bo przecież mam pasterzy w internecie, którzy w zasadzie moimi pasterzami nie są. Mnie nie znają, ja ich nie znam, a sprawy za moją duszę też nie zdadzą. No ale mam takie poczucie, że są moimi pasterzami to jeszcze wspaniałymi, bo ukończyli nie wiadomo jakie seminaria, więc wobec moich pasterzy już w ogóle się nie modlę, w ogóle nie zwracam uwagi, a już na pewno nie darzę uznania ani autorytetem. Potem się okazuje, że też i o wspólnotę, i społeczność z lokalnym kościołem też już nie zabiegam, nie staram się, nie poświęcam się. Nie rezygnuję z pewnych rzeczy, by troszczyć się o wspólnotę lokalnego kościoła, no bo przecież podłączam się do dobrego nauczania w internecie, gdzie wspólnoty w zasadzie nie mam, ale oszukuję się, że mam. I 80% tego, co słyszę w nauczaniu, które szanuję tam w internecie, tak naprawdę nawet zastosować nie mogę, bo 80% to, tego, co słyszę, tak naprawdę ma zastosowanie tylko w życiu lokalnej wspólnoty. Ale ja tego nie mam. Po siebie oszukuję, że moim życiem wspólnotowym jest życie w cyberprzestrzeni z nikami i loginami na ekranie. W służbę w lokalnym kościele dodatkowo się nie angażuję. Nie mam takiego pragnienia, gubię je. Nie angażuję się, nie szukam jej, no bo przecież prowadzę nieustanne dyskusje teologiczne w mediach społecznościowych. Więc mam poczucie, że służę Bogu jak nikt inny nawet. Bo debatuję, wykłócam się z ludźmi, prowadzę niekończące się debaty teologiczne, co jakąś tam służbą oczywiście jest, ale w zasadzie bardzo często moją samozwańczą, której to ja jestem sternikiem, ja jestem sterem, a nawet ja jestem całym statkiem tej służby. W konsekwencji okazuje się, że moja służba bardziej Ewangelii w którymś momencie zaczyna szkodzić niż ją ozdabiać. Tylko nikt nawet nie jest w stanie tego zweryfikować, no bo przecież nikogo w moim życiu nie ma. Mam bez, stworzyłem sobie bezosobowy kościół, bezosobowych pastorów i bezosobowej służby. No i mam złudne poczucie, że w moim bezosobowym chrześcijaństwie wszystko jest OK. Podczas gdy Bożym zamysłem i jedynym zamysłem Bożym dla mojego chrześcijańskiego życia, dla uwielbienia Boga, dla wzrastania w Bogu i służby Bogu jest wspólnota lokalnego kościoła, osobistych relacji w lokalnym kościele, osobistego zaangażowania w służbę lokalnego kościoła, w relacje z innymi wierzącymi, którzy mają ciało i krew w lokalnym kościele, troszcząc się o nich, służąc im, służąc z nimi, modląc się za nich, modląc się z nimi i głosząc Ewangelię z nimi. Tutaj cytat Stota wydaje się bardzo trafny. John Stott, mam nadzieję, że nikt z moich czytelników nie jest tu groteskową anomalią, bezkościelnym chrześcijaninem. W Nowym Testamencie nie istnieje taka postać, gdyż Kościół leży w samym centrum odwiecznego planu Bożego. Nie jest jakimś przypadkowym pomysłem. Nie jest wypadkiem historii, wręcz przeciwnie. Kościół jest ludem Bożym dla jego celów, zrodzony we wiecznym zamyśle Bożym realizowanym w toku wydarzeń historycznych, doprowadzony do doskonałości w stanie wiecznym. Tak więc powodem, dla którego jesteśmy tak oddani lokalnemu Kościołowi jest to, że Bóg jest Jemu oddany. I w odróżnieniu do tego, co coraz częściej można zaobserwować w naszych czasach, Paweł jest przykładem osoby bardzo osobiście zaangażowanej w relacji z Kościołami, którym służy. Widać, że nawet w tych relacjach na odległość on dba o to, by to one były w formie troszczącej się o tych braci i siostry, nawet z daleka. Nawet wtedy, kiedy nie ma FedExu, nie ma impostu, nie ma skrzynek e-mailowych, czyni wysiłek, by dać wyraz swojej osobistej troski o tych wierzących. A w ostatnich dwóch wersetach kieruje ich oczy na pokój, miłość, łaskę i wiarę, jakie płyną od Boga dla ludzi, dla nich. I nawet w tym pozdrowieniu widzimy troskę Pawła. Nawet w tym pozdrowieniu, które mamy skłonność tak łatwo pomijać, przeskakiwać przez nie, jest tak wiele na temat postawy, jaką należy mieć wobec braci i sióstr. Paweł tutaj pragnie dla nich rzeczy, które sięgają ponad okoliczności ich życia. Rzeczy, które sięgają ponad to zwykłe, życiowe i sytuacyjne szczęście. Paweł nie życzy im ostatecznie życiowego i sytuacyjnego szczęścia, ale pragnie dla nich rzeczy ponad te rzeczy. Rzeczy niewidzialnych, rzeczy wiecznych. Pragnie dla nich pokoju Bożego, miłości Bożej, wiary od Boga i łaski Bożej. Spójrzmy na Tychikusa. Tychikusa poznajemy jako jednego ze współpracowników Pawła, To On powiadomi was, 21 werset, Tychikus, mój umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego do was posłałem. I On ma pocieszyć wasze serca, końcówka 22 wersetu. Tychikus jest tym, który towarzyszył Pawłowi w jego czwartej podróży misyjnej, dzieje apostolskie, 20 rozdział. Jest tym, który pomagał zebrać wsparcie dla zborów jerozolimskich, kiedy były w ubóstwie, Tychikus poczynił wysiłek, żeby udać się do Rzymu, by być z Pawłem podczas jego pierwszego aresztowania. Tychikus jest tym, który eskortował niewolnika, uciekiniera, o którym wspomnieliśmy, Onezyma, który do Filemona miał się udać, tak by ten przyjął Onezyma jak brata, a nie żeby go ukarał. Paweł też wysłał albo Artemasa, albo Tychikusa, nie wiemy kogo ostatecznie wysłał, ale jednego z tych dwóch wysłał, widzimy to w Tytusa 3.12, że albo Artemasa, albo Tychikusa, żeby jeden z nich wsparł Tytusa na krecie, w tej ważnej pracy na krecie, o której głosi nam Kyle, kiedy ma okazję stawać za kazalnicą. Więc możliwe, że to Tychikus był wysłany do tego, żeby wesprzeć Tytusa w tej pracy. Tychikus był z Pawłem także podczas jego drugiego aresztowania. To jego właśnie Paweł posyła do Efezu żeby zastąpił Tymoteusza, tak był u kresu życia Pawła, w drugim Tymoteusza, w czwartym rozdziale, kiedy już jest to aresztowanie, kiedy Paweł już kończy swoje życie tam tamtym aresztowaniem, żeby u kresu jego życia Tymoteusz mógł przyjść i stanąć przy jego boku po raz ostatni. I to widzimy w czwartym rozdziale II Tymoteusza, 9 i 12 werset. Możemy bardzo wyraźnie domyślać się, że Paweł wysyła Tychikusa do Efezu, żeby zastąpił Tymoteusza na jakiś czas, tam w tej ważnej służbie, w tym ważnym miejscu, żeby Tymoteusz mógł przyjść i być w tym okresu życia Pawła przez te ostatnie dni przy jego boku. To Tychikus jest tym, który ma tam pójść i go zastąpić. Tego Tymoteusza. A tutaj Paweł dyktuje Tychikusowi treść listów, które następnie Tychikus ma zanieść do Efezu, do Kolosów, i trzeci list do Laodycei, list, który jest zagubiony. Nie mamy go, on nie znajduje się w kanonie Słowa Bożego, ale wiemy, że ten list był napisany. Wiemy to z listu do Kolosan. Więc Tychikus ma być tym gońcem, który te listy ma także zanieść do tych miejsc. I w tym, co widzimy tutaj, w tym krótkim fragmencie o Tychikusie, widzimy bardzo krótko cztery rzeczy. Widzimy, że jest umiłowanym bratem. Jest umiłowanym bratem, co wydaje się wskazywać na jego bliską relację z apostołem, jego taką zażyłą relację z apostołem, jego zaangażowanie w pielęgnowanie przyjaźni i więzi z Pawłem, to jest ten, który był otwarty, miał otwarte serce dla Pawła, był blisko Pawła, który dbał o tę relację, który otwierał się przed Pawłem, Paweł przed nim i to oczywiście doprowadziło do nazwania go umiłowany brat, to jest ten, który jest moim umiłowanym bratem, który jest bliski mojemu sercu. Jest wiernym bratem, co wskazuje na jego charakter, a dokładnie na to, że Paweł mógł na nim polegać. On jest wiernym bratem. Paweł myśli o Tychikusie jako o kimś, na kogo można liczyć. To był ktoś, kto był godzin zaufania, godzin polegania. Jedyna osoba w Nowym Testamencie określona tym mianem przez Pawa, oprócz Tychikusa, to jest Epafras. Kolosan 1,7. Nikt inny w Nowym Testamencie nie jest nazwany Pawła tymi słowami. Przez Pawła. Wierny wierny sługa. Tychikus i Epafras. Jest służącym bratem, bo jest wiernym sługą. Więc jest umiłowanym bratem, jest wiernym bratem, jest służącym bratem. Co wskazuje na jego postawę. Ten człowiek, Tychikus, chciał służyć. On chciał służyć, i służył. On widział przestrzeń, w której była luka. On widział Pawła, który trafia do aresztu i od razu widział sposobność do tego, żeby komuś usłużyć. Widział potrzebę zaniesienia pocieszenia do wierzących w Efezie, w Kolosach, może w Laodycei, jakikolwiek był cel napisania listu do zboru w Laodycei. Widział przestrzeń, widział lukę, widział potrzebę, którą trzeba zapełnić. Od razu stawał w pierwszym rzędzie, zgłaszając się to ja, jeżeli mogę być w tym użyteczny, chcę się podjąć tego zadania. To był brat służący. On widział przestrzeń, w której było miejsce na służbę, widział potrzebę i zaspokajał ją. Podejmował się służby, podejmował się działania. Nie był obserwatorem, nie był konsumentem, nie był graczem rezerwowym, ale był aktywnie zaangażowany w sprawy Kościoła i sprawy Ewangelii. I jest pocieszającym bratem, jest tym, który ma zanieść pocieszenie dla nich, ma pocieszyć ich serca, co wskazuje na jego kompetencje. Co wskazuje na jego kompetencje. Paweł ufa, że Tychikus będzie w stanie pocieszyć ich serca. Paweł ufa, że hikus jest kompetentny, że będzie potrafił w taki sposób donieść Efezjanom o jego sytuacji, o sytuacji Pawła, że w taki sposób będzie w stanie przekazać im wieści o tym, co się dzieje z Pawłem, Zrobić to w taki właściwy sposób, że to będzie w stanie pocieszyć ich serca. Że w pewien sposób będzie potrafił powiedzieć im to samo, co pewnie sam Paweł powiedziałby im, gdyby miał sposobność osobiście do nich pójść. Więc to wskazuje na jego kompetencje, że prawdopodobnie był obeznany w Słowie. Należycie no, wykładał Słowo, miał duchową wrażliwość, przez duchowy filtr odczytywał rzeczywistość. I Paweł wiedział, że kiedy pośle do nich tego człowieka, to on właściwie pocieszy ich serce, kierując ich oczy na rzeczy wieczne, na rzeczy duchowe. Jest człowiekiem kompetentnym. Więc mamy tych ikusa jako dobry przykład do naśladowania, jako tego, który postępuje według wzoru, jaki miał w apostołach, a konkretnie w Pawle. Oto to jest jeden z tych, który zawiera się w tym zbiorze Filipian 3,17. Naśladujcie tych, którzy postępują według wzoru, jaki Macie w nas. No i na koniec mamy postać Boga. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Paweł zaczął ten list od Boga. Ten list skupiał się na Bogu i ten list kończy się na Bogu. I tak też jest z całym naszym życiem. I Paweł rozumie, że tak też jest z całym życiem tych wierzących w Efezie. Od Boga wszystko się zaczyna, na Bogu wszystko się skupia i na Bogu wszystko się kończy. I tymi słowami błogosławi im. Błogosławi im, kierując ich oczy po raz kolejny, bardzo krótko, bardzo zwięźle, na to wszystko, co zawiera się w Bogu dla nich. Kiedy żegnał się ze starszyzną efeską w dziejach 2032, czyni podobną rzecz. Tam płacząc, na brzegu morza, że prawdopodobnie więcej ich nie zobaczy. Mając na uwadze to, że kiedy on odejdzie spośród nich, może przyjść czas, że wilki drapieżne wejdą pomiędzy ten kościół, który, w którym on spędził najwięcej czasu ze wszystkich miejsc, w, którym, w których służył. On tam płacząc mówi tak, a teraz polecam was Bogu, zostawiam was Bogu. Oddaję was Bogu i Słowu Jego łaski, które ma moc budować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. I tutaj w Efezjan i w każdym swoim liście robi to samo. Teraz ja zostawiam was Bogu. To nie jest pożegnanie jedynie grzecznościowe. Paweł po prostu rozumie i jest przekonany o tym, że Kościół do Boga należy i tylko Bóg jest tym, który ostatecznie gwarantuje Kościołowi życie i wzrost. I nawet jeżeli Pawła miałoby zabraknąć, to jeżeli Kościół jest tym, który buduje Bóg, który Bóg pielęgnuje i Bóg wyposaża, to ten Kościół jest bezpieczny. To nie jest Kościół Pawła. Bezpieczeństwo tego Kościoła nie jest zagwarantowane przez Pawła, ale przez Boga. Więc on poleca Bogu tych wierzących w Efezie po raz kolejny. Znaczy pierwszy raz robi to tutaj, czy też tak jak to robi w dziełach apostolskich 20-32. Paweł rozumie, że wkrótce może go zabraknąć, ale poniekąd to jest OK. Świat się nie kończy. Jeśli Efezjanie będą się trzymać pokoju, miłości, wiary i łaski, jakie są ich od Boga i w Bogu, w Chrystusie, przez ducha świętego, to jest OK. To jest OK. Bo tak jak Bóg na pewnym etapie zatroszczył się o kościół w Efezie przez służbę Pawła, tak na innym etapie zatroszczy się przez służbę innych ludzi którymi obdaruje ten Kościół w celu wyposażania świętych do dzieła posługiwania. I Paweł jest pokorny, widzimy jego pokorę też w tym. To nie jest jego Kościół. I tak oto kończymy studium listu do Efezjan. Spacer, bardzo powolny spacer, powolny spacer po Szwajcarii listów Pawła i tak też pokój niech będzie wam. I miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. I łaska niech będzie z wami wszystkimi, którzy miłujecie Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen.